0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von meinem Podcast Freigetraut zum Thema Hochzeit und allem, was damit zu tun hat. Und letzte Folge waren wir bei Anja Frei, beziehungsweise haben wir das Ganze online mal gemacht, weil die Anja aus Heidelberg kommt. Und sie hat ein bisschen was erzählt vom Familienbetrieb, vom Hohen Darsberg und das war mega spannend. Und eine ganz, ganz, ganz tolle Folge. Ich habe mich richtig, richtig gefreut. Jetzt sind wir im schönen Hannover, und ich bin wirklich richtig, richtig happy Und bei einem Thema, wo ich selber eigentlich ähm, gar nicht so viele Berührungspunkte habe, weil ich mich gar nicht damit so auskenne. Aber umso wichtiger ist es. Und ähm, immer wenn das Thema Blumen zur Sprache kam, ist ein Name gefallen. Es hieß immer Mille Fleur. Mensch, die Rike von Mille Fleur, da musst du mal hin. Warst du da noch nicht? Wieso warst du da noch nicht? Und ja, dann habe ich die Rike angeschrieben und irgendwann kam es dann zustande. Und ich bin so mega happy heute hier in Hannover in ihrem Laden. Sagt man Laden? Ja ja in ihrem Laden zu sein, der so schön dekoriert ist und ich habe auch schon ganz viele Fotos gemacht. Ich nehme euch da sowieso Instagram technisch mit und ja, ich glaube, die liebe Rike hat ganz ganz viel zu erzählen und erstmal herzlich willkommen und schön, dass wir hier bei dir sein dürfen. Hallo. Ja, Rike. Erzähl doch mal. Wer bist du? Was machst du? Wie geht's dir?
1: Ja, also ich bin Rike. Ich bin 42 Jahre und ich verkaufe Blumen.
0: Und Rike sieht 20 Jahre jünger aus und das sage ich nicht nur so, das war die erste Frage, die ich ihr heute gestellt habe, weil ich dachte mir, wie kann das sein, dass so ein junges Mädchen hier so ein, so ein Blumenimperium aus dem Boden stampft und ähm, ja, aber 42 Jahre, wir hatten über das Alter schon gesprochen, das ist ja auch kein Alter.
1: Völlig unwesentlich, wobei man länger äh, schminkt, also früher habe ich ähm, <lacht> restauriert und jetzt saniert man
0: schon Wie lange machst du das schon?
1: Ähm, wir hatten vor zwei Tagen 17-jähriges Firmenjubiläum. Genau. Und dann halt noch die vier Jahre Ausbildung davor.
0: Ja. Das heißt, rechnen wir zurück. Wie alt warst du? Ja,
1: mit der Selbstständigkeit habe ich mit der Renovierung mit 24 angefangen.
0: Krass. Mhm. Was bewegt ein 24-jähriges Mädchen, sich selbstständig zu machen?
1: Ja. Ähm, fehlender Verstand. <lacht>
0: <lacht> also, Erklär das mal.
1: Ähm, für mich kam nie ein ähm, Angestelltenverhältnis äh, in Frage, weil ich, glaube ich, sehr stur bin und mir wenig sagen lassen möchte. Ähm, und damals habe ich in Hamburg die Meisterschule besucht. Ich hatte dann Streit mit meinem damaligen Freund und bin am Tag nach der Meisterprüfung nach Hannover gefahren mhm. und an meinem Lieblingsladen stand Räumungsverkauf dran. Und dann bin ich da rein und bin hoch und habe den Mietvertrag unterschrieben. Und da sind wir, sitzen wir gerade? Nein, das ah, war okay. vorher auf der Marienstraße, 50 okay. Quadratmeter. Ja. Da war ich jetzt wirklich äh, bis vor drei Jahren. Ein ganz süßer Laden. Ähm, zwischendurch hatte ich dann nicht mehr genug Kapazität. Dann hatten wir ein Haus mit Werkstatt in Alten noch zeitgleich. Das funktionierte aber nicht ähm, mit den Kindern. Ich bin ja alleinerziehend. Ja. Und dann habe ich irgendwann wieder aus dem Bauch heraus gesagt, das muss zusammengelegt werden. Krass.
0: Das ja. heißt, du bist alleinerziehend, hast diesen Laden und ähm, das stemmst du so ein bisschen irgendwie... Ich
1: finde, alleinerziehend hört sich ja immer... Ähm so an, als wenn ich alles alleine wuppen muss. Ja. Ne? Also mein Ex-Mann ist ja schon involviert. Ja. Der hilft schon und ist alle zwei Wochen hier. Und ist immer da, wenn ich ihn anrufe. Cool. Sonst könnte man das nicht. Als die Kinder kleiner waren, hatte ich Au-pairs. Mhm. Ähm, ja. Aber es ist schon so, dass man immer bei allen Bereichen, die man bearbeitet, ob Kinder, Familie oder Geschäft, immer ein schlechtes Gewissen hat. Ja. Also du hast ja immer das Gefühl, es reicht an der und der Position niemals aus.
0: Irgendwas kommt immer zu kurz, ja. zumindest gefühlt. Genau.
1: Also ich schlafe sehr wenig, ja. im Schnitt schlafe ich drei Stunden. Krass. Weil es einfach sonst nicht zu schaffen ist. Echt? Ja. Also ich arbeite auch gerne nachts. Ich bin eigentlich nicht so der große Menschenfreund. Ja. <lacht> Das kann,
0: es fällt mir schwer, das zu glauben, weil ich habe schon von dir so, so das Gefühl, dass du, weil du viel lachst und irgendwie so ja. doch schon...
1: Nein, also es ist schon so, dass ich äh, gern Nachmittag... Ähm wenn ich viele ähm, Gespräche führe und viel Kundenkontakt oder die Kunden sind es ja oft gar nicht, sind ja oft immer diese zwischenmenschlichen Gespräche mit äh, Personal, mit Freunden, dass man dann einfach sich auf den Feierabend freut, wenn alle ja. schlafen, ja. keine <lacht> Telefonate, keine E-Mails und dann kannst du einfach schön vor dich herarbeiten.
0: Siehst du, das mache ich zum Beispiel morgens. Ich stelle mir den Wecker jeden Morgen Stich 4.15 Uhr auf, auch aus demselben Grund, dass ich dort für mich die Sachen abarbeiten kann, die mir wichtig sind. ja
1: Also du würdest mich töten, wenn du mich um 4.50 Uhr wächst. <lacht> lieber durcharbeiten. Also
0: das heißt, du bist eher der Nachtmensch. Ja, ja.
1: ja. also es ist schon so, dass ähm, mit der Kindergartenzeit hatte man schon so das Gefühl, dass jetzt diese ähm, ganzen Verpflichtungen von der allgemeinen Welt auf unser Privatleben einflößen. Ähm, schlimm wird es mit der Schule. Also du musst ja um Punkt 8 die Kinder abholen. Ja. Das ja. erste Jahr, als meine Tochter in die Schule gekommen ist, waren wir jeden Tag zu spät. Ja, also <lacht> Das haben wir mittlerweile im Griff, weil meine Tochter sehr gerne pünktlich kommt. Ja,
0: ja schön. Ne? Ähm, einen Schritt haben wir übersprungen, den würde ich, ich gerne nochmal zurück. Also wie, du hast mit 24 gesagt, okay, ähm, ich möchte mich selbstständig machen. Ja. Aber da gehört ja so, so viel zu. Hast du keine Angst gehabt? Hast du nicht gedacht, was ist, wenn es scheitert? Was ist, wenn... Also die Fragen, die sich eigentlich so jeder erstmal stellt. Ja, das wenn... ist
1: ja das, was ich meinte. Es war... Ähm ich denke, glaube ich, äh, nicht ängstlich. Also ich denke wahrscheinlich gar nicht. Also ja. es war für mich überhaupt, ich habe keine Standortanalyse gemacht. Ich habe ähm, äh, keinen Kredit zu dem Zeitpunkt beantragt gehabt. Der Kredit wurde mir erst genehmigt, äh, drei Wochen nachdem ich eröffnet hatte. Ja. Ich hatte aber schon drei Wochen vor der Eröffnung eine Vollzeitfluristin eingestellt, weil ich ja wusste, ich kann auf keinen Fall jeden Tag vorne jeden Kunden bedienen. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn es war nie das Gefühl, dass ich ähm, das nicht kann. Also ich ja. wusste, entweder klappt oder nicht. Ich habe auch gleich einen äh, fünfjahresvertrag unterschrieben, ja. weil ich gedacht habe, naja gut, das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Insolvenz. Ja. Und äh, ja. alles Hammer. danach Hammer. wird besser. Ich, ich
0: finde das, so, das so vom Mindset so mega cool, weil in der heutigen Zeit wird dir eigentlich genau das Gegenteil beigebracht. Also es wird dir, Du wirst auf Sicherheit gepolt und getrimmt und passt bloß auf das, nicht das. Und du schmeißt das alles um, machst dein Ding und beweist, dass es halt auch anders gehen ja. kann. Weil ich glaube... Egal wie du fällst, ich meine, du fällst ja wirklich immer noch butterweich.
1: Ja, aber also es gibt, ich meine, ich bin jetzt 42, wir haben viele ähm, Höhen und Tiefen durch. Mhm. Es ne? sieht für andere ja immer so aus, ähm, dass wir einfach so nur äh, so marschieren und alles fällt uns leicht. Ja. Ne? Ich, ähm, meine ganzen Angestellten, die ich über die 17 Jahre hatte, sind alles mir fleur family ja. äh, mir fleur wäre nicht da, wenn ich die Menschen nicht um mich rum gehabt habe. Ja. Ne? Aber wir hatten auch schon schwere Zeiten. Also gerade mir persönlich mit dem Phase mit der Neubaueröffnung ging es mir wirklich schlecht. Ja, ne? warum? Wir hatten viele Probleme zu bewältigen, ähm, alleine das Haus zu verkaufen, das Geschäft aufzugeben und dann die Fertigstellung des Neubaus alles zeitgleich hm. zu schaffen. Ähm, wir waren vier Wochen obdachlos, wo ich Echt? wirklich zwei Wochen meine Kinder in Urlaub geschickt habe mit unserer Ersatzoma. Dann mussten die zwei Wochen bei meinem Ex-Mann schlafen. Ich habe äh, trotzig, wie ich bin, äh, wütend mir eine Matratze in meinen alten Blumenladen gelegt und gesagt, nein, ich nehme kein Hotel. Ja. Ne? Und, ähm, wie gesagt, dieses falsche Baufirma, extrem hohe Baumängel, ähm, viele folgen. das war einfach mental, war ich einfach am Ende. Ne? Also es war wirklich ein, das erste Jahr nach der Öffnung ging es mir wirklich schlecht.
0: Und wann war dann so der erste Punkt, wo Besserung in Sicht war? Hast ähm, du da so eine...
1: Also meine Schwester hat mir geholfen. Also es war wirklich, ich war wirklich auf dem Tiefpunkt und ähm, jetzt nach den nach dieser schl wirklich schlimmen Zeit für mich habe ich viele Freunde ausgesortiert oder Bekannte. Ähm, ich hatte sonst immer einen sehr sehr großen Kreis um mich rum. Mhm. und aussortiert, einfach aussortiert und aufs Wesentliche wieder mehr Freude am Job zu haben. Du hast ja teilweise immer nur Auftragsarbeiten, wo du gar nicht mehr kreativ arbeiten kannst. Yeah. Ne? Wir sind total Desasters bei uns zum Beispiel. Alles, was mit Büro zu tun hat. Yeah. Ne? Mails schreiben, Mails bearbeiten, Angebote Social erstellen. Media. Social Media macht ja Spaß. ist ja kreativ. Yeah. mache yeah. ich ja immer so nebenbei. Yeah. Aber ähm, am Schreibtisch, wenn ich E-Mails bearbeite, ist nach fünf Minuten mein Kopf auf der Schreibtischplatte yeah. und ich bin eingeschlafen, yeah. weil es einfach so langweilig ist.
0: Was, wo wo ähm, siehst du dich eher? Also beziehungsweise wo würdest du sagen, das ähm, zeichnet mich aus oder das ist meine Stärke? Ist es eher so dieses, ähm, wirklich noch dieses Arbeiten, dieses äh, mit den Blumen und, und, und? Oder ist es das, ich meine, da, ne, als Unternehmerin, du machst ja alles. Du, machst, äh, du akquirierst Kunden, Social Media, wie gesagt, äh, äh, der ganze Bereich, das ist ja alles so riesengroß. Also, du sagtest ja. gerade Mails und so, das ist jetzt so, nicht so ja, dein. Nicht so.
1: Ich habe auch eine E-Mail, dass ja. sie dann anrufen sollen, wenn es wichtig ist. <lacht> Teilweise dauert es wirklich vier bis sechs Wochen, bis ja. ich dann die E-Mails bearbeite. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin, wenn du Pferde hast, bin ich das Brauereipferd. Also ich kann ackern wie sonst was. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass ich einen gewissen Grad an Kreativität habe. Ja. Ich bin kein klassischer Florist. Floristen gehen durch die Natur und sehen die Schönheit. Ja. Ich sehe natürlich schöne Blumen oder toll gewachsene äh, Ranken. Aber ich bin Formbinder. Ich habe ja vorher Raumausstatter gelernt. Das ja. heißt, ich habe kein Problem damit, äh, Toppflanzen abzuschneiden und dann so zu verarbeiten, wie ich die haben möchte, ja. wo ja wirklich andere Floristen irgendwie zusammenbrechen. Oder
0: andere Sachen fallen dir schwerer?
1: Ja, na klar fällt es einem schwerer. Aber zum Beispiel bei den Hochzeiten, ich mache jeden Brautstrauß selber. Ich ähm, arbeite die ganzen Groß-Events-Sachen ab und ähm, habe dann die Floristen, die mir dann helfen bei den äh, Massen-Sachen, wenn du 70, 80 Gläserfüllungen hast, die das danach arbeiten.
0: Also Ihr könnt ja alle mal bei der Instagram-Seite, die kommt auf jeden Fall auch, packe ich auch in die Show Notes Und ich glaube, die Rieke, die redet das noch so ein bisschen. Ja, ich würde nicht sagen, runter, aber noch so. So Es ist schon echt was Besonderes. Das ist nicht ohne. Und es ist wirklich, wenn es um diesen Bereich ging, ist immer der Name Mille Fleur gefallen. Wirklich ausnahmslos haben alle zu mir gesagt, ja, du musst dich mal mit Rieke zusammensetzen. Und ich bin voll happy. Und vielleicht ein kleiner Tipp. Wenn Rike etwas länger braucht zum E-Mails beantworten, schreibt ihr bei Instagram. Das, geht, das, das klappt sehr gut. Ich glaube, da schaut sie häufiger drauf. Kann das sein? Ja,
1: auf jeden Fall. Aber wobei ich sehe die E-Mails. Also ja. ich gucke auch drei, vier mal am Tag E-Mails, wenn ja. die ab.
0: Okay, cool, cool. Ähm, erzähl doch mal, was hast du, was hast du noch für Ziele dann? Also ich meine, du, du hast hier jetzt einen Mega-Laden und ähm, du hast anfangs in unserem Vorgespräch echt was ganz Cooles gesagt. Und ich glaube, das kann jeder Unternehmer oder jeder Dienstleister so für sich vielleicht mitnehmen, dass man, sich. du sagst, du hast so eine Faustformel, dass man sich vielleicht alle drei, vier Jahre neu erfinden sollte. Erklär ja. das mal.
1: Ich glaube, dass viele Geschäfte, die nicht immer versuchen, am Ball zu bleiben und gerade dafür brauchen wir Social Media, Pinterest, um irgendwie immer wieder am Ball zu bleiben, Gespräche, das Connecten mit den anderen Branchenfreunden Freunden, ist total wichtig. Wenn man nichts macht und in seinen eigenen Räumen bleibt, veraltert man mit dem Kunden, den man hat. Mhm. Das ist, habe ich früher. Meine Mutter war ja auch selbstständig mhm. in Anderten und ich habe es einfach gesehen, dass wirklich sie mit ihren Kunden so gealtert ist und sie war wirklich eine... Ähm, herausragende Floristin. Ja. Ne? Und zum Schluss war es dann einfach so, dass ich mir nichts zeigen lassen wollte.
0: Wer hat dir ihn. das erklärt? Wer hat dir das beigebracht?
1: Nix, das habe ich so mir überlegt.
0: Das hast du ne? so
1: beschlossen. Und dann, wie gesagt, ich habe das 17 Jahre und es gibt ja, ich habe angefangen damals äh, mit 13 Hochzeiten am Wochenende. Ja. Und dann hast du weiß ich nicht, 500 Wassergläser auf dem Tisch gehabt, ja. halb voll mit Wasser. Da wurden äh, perfekt aufgeblühte weiße Rosen reingesetzt mit einer weißen Perle in der Mitte. Ja. Ne? Und Ich bin sehr froh, dass die Phase vorbei ist. <lacht> <lacht> ne? Aber mit äh, mehr Anspruch der Floristik. Die kam dann ja ähm, mit dem Wandel, dann kam Vintage und ähm, das war dann immer, du musst halt auch dann selber irgendwie erstmal gucken, ob du das hinkriegst. Ja. Also gerade beim Vintage war es bei Zur mir. Zur
0: Zeit Boho, ne, ist ja irgendwie... Ja. War, Boho,
1: ist, ja. wie gesagt, also ist, ist wieder mein Style, das ist, mag ich total gerne, mag ja. ich auch wirklich gerne. Ja. Aber ähm, ich bin ja ein sehr, ich will mal sagen, ruppiger oder männlicher Mensch und hatte schon Probleme mit dieser vintage rosa Blass, alles ist verträumt, äh, Variante. Das fiel mir schwer, da irgendwie reinzukommen.
0: Und ja. wie hast du es gemacht? Also wie bist du da reingekommen?
1: Du bist gemein. <lacht> ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich werde es ja nicht erzählen. Ja. Die ersten Spräuße habe ich natürlich probiert, äh, habe ich dann auf den Tisch geworfen und musste meine Auszubildende binden, weil ich habe es einfach nicht hingekriegt, so unförmig... Äh, diese Blumen zusammenzuführen. Aber
0: ist das, ich finde das halt so mega cool. Ne? Ich finde es halt so mega cool, weil so gerade in dieser Instagram-Welt ist ja eigentlich alles immer super. ist ja, ja. alles toll und alles klappt und ja. alles ist hervorragend und alles macht uns Spaß. Aber es ist nun mal, auch wenn, du, auch wenn man seinen Job liebt und so mit Herzblut dabei ist, ich glaube, man hat halt auch mal so die Phase, wo man irgendwas machen muss, wo man halt nicht so einen Bock drauf hat. Und ich finde es halt cool, wenn jemand das mal einfach so offen ausspricht und sagt, ja...
1: Naja, also... Da gibt es aber noch ganz andere Sachen, wo man keinen Bock drauf hat. Ja, <lacht> ne? ja schieß los. Ich hasse Pflanzenpflege. Ja. <lacht> so Kleinigkeiten, Alltagsarbeiten, alles was Routine ist, ist für mich einfach, als wenn ich gerade eine harte Gerichtsstrafe bekommen habe.
0: Es ist wahrscheinlich geschuldet hm. der Kreativität, ne?
1: Nee, ich glaube der Bequemlichkeit.
0: <lacht> ja gut, aber von Bequemlichkeit kann, man ja, kann ich mir bei dir schwer vorstellen, weil du bist ja schon... Ja, ich will nicht sagen, du kommst ja hier nicht zum Arbeiten, sondern du lebst ja, also du lebst das ja.
1: Also ich meine, ich, ich schlafe ja wirklich wenig und im ähm, Schnitt, wenn du hochrechnest, habe ich ja 110 bis 120 Stunden Wochen. Mhm. Ähm, aber ich habe so viele Freiheiten. Ich hab, ähm, Die Kinder wohnen hier direkt nebenan. Ich kann jederzeit, ähm, ich bringe die morgens zur Schule, ich hole sie ab, ich mache Hausaufgaben, ja. ich kann zu Therapien fahren. Das ja. könnte ich als Angestellter nicht wuppen. Und meine Mädels sagen immer liebevoll, dass ich im betreuten Wohnen wohne. Ja. <lacht> weil die natürlich auch viel ja, ja, für mich äh, machen, dass sie mir sagen, jetzt musst du zu dem Termin oder irgendwas.
0: Würdest du deinen Kindern das so mitgeben? Würdest du sagen? Also wie über? Also nee, das, das, so kann man das nicht sagen. Ähm, wie sehr gefällt dir das so? Ich meine, ich finde es. Ich persönlich finde es mega. Ich finde ich ich liebe das. Ich wenn jemand sagt so, ich bin so mein mein in, in dieser Zeit. Es ist ja wirklich so, die Leute wollen alles splitten. Das ist meine Arbeit, das ist mein Leben, das ist mein Work Sport. Das ich, ja, ja, genau. Und ich finde es halt cool, wenn jemand sagt, so, ich komme hier, ich komme hier in, in meinen Laden und das ist meins und das ist mein Leben und das gehört einfach einfach so ein Teil davon und ich tue halt mega was Gutes, ich gebe einen mega Mehrwert nach draußen mit meinen Blumen. Ähm, Finde ich halt mega cool. Oder bist du eher, dass du sagst, nee, bloß nicht für meine Kinder, die sollen ja.
1: Also, meine Kinder ähm, sind, glaube ich, nicht sehr kreativ. Mhm. Ne? Die sind, also, die Fehler, die meine Eltern bei mir gemacht haben, wollte ich natürlich gar nicht auf meine Kinder geben. Das heißt, ich habe jetzt ganz andere Fehler produziert bei denen. Ja. Und das sind. Die sind schon ziemlich verwöhnt. Ja, Es finde schon schwer, wenn die mal ein ja. einräumen ja. sollen. Ähm, aber also ich, es ist mir egal, was sie später machen. Das wissen sie auch. Mhm. Aber sie müssen ähm, was finden. was, Wenn sie zur Arbeit gehen, müssen sie das Gefühl haben, dass sie nicht zur Arbeit gehen. Mhm. Sie müssen ihr cool, ja, was Talent was. finden. Und dann ist es egal, ob du... 20 oder 80 Stunden arbeitest, weil ja. du arbeitest ja nicht. Du machst dein Hobby ja. jeden Tag und kannst damit Geld verdienen. Ja.
0: Ich ja. finde es halt schade, dass das für die Leute heutzutage tatsächlich eher das Außergewöhnliche ist. Dabei eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist das das Normale. So muss es eigentlich sein. Jeder hat irgendwas, was er mag oder vielleicht ein kleines Talent für hat. Und das ist ja eigentlich, liegt ja. ja nahe. Also es
1: ist halt immer dieses wie soll ich das sagen, ähm, wenn du was machst, was du liebst, aber es nur als Hobby betreibst, wird es halt schwierig mit den Finanzen. Ja. Und wie gesagt, 17 Jahre, auch ich habe schon finanzielle Engpässe gehabt, mhm. das ist ein scheiß Gefühl, ja. wo man dann ja auch überlegt, okay, mache ich das jetzt alles richtig, ähm, sollte ich was ändern, ähm, kann ich so weitermachen. Ähm, bei mir ist echt ein Problem, dass ich einfach keinen Bezug zu Geld habe. Ja. Ja? Also wenn mir die Hochzeit, die ich jetzt mache, einfach nicht gefällt, dann kaufe ich halt Blumen nach, bis sie mir gefällt. Ja. Ja?
0: Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dieses Thema Geld ist eh überhaupt, finde ich eh ein super spannendes Thema, weil ich glaube, manche Leute sehen das halt auch irgendwie so ein bisschen falsch. Ich finde, vielleicht vielleicht ist das ja wirklich so, dass du sagst, dass eine Hochzeit dann vielleicht nicht ganz so lukrativ war, aber im Endeffekt, wenn du es trotzdem schaffst, und darum geht es letztendlich, diesen Mehrwert zu überbringen und alle dann von dieser Hochzeit weglaufen und sagen, Mensch, wie cool waren denn die Blumen oder wie genial ist das ja. denn? Und du auch selber vom Gefühl her dann so, also mit breiter Brust da rausmarschierst.
1: Das marschiere. mache ich nie. Ja, aber
0: meine, nur für einen selbst. Ne? Ich glaube, es geht eher darum, ich, man muss immer die Frage anders aufrollen. So ne, welchen Mehrwert erzeuge ich? Was produziere ich? Was mache ich? Anstatt zu sagen, was will ich verdienen? Wie siehst du das?
1: Ähm, also Geld ist mir wirklich unwichtig. Also es ist fürchterlich, kein Geld zu haben. Ja. Ich, mag, ich mag schon Geld zu haben, aber ja. ich brauche jetzt nicht reich zu werden. Ja. Ne? Ähm,
0: auch wieder ein Begriff, weil, reich. Ne? Wer ist reich und was, was bedeutet ja, das Reich? Aber, zu sein? Also,
1: wie, wie gesagt, manchmal sitze ich mit meinen Kindern und dann sage ich ähm, und versuche denen einfach zu erklären, wie gut es uns geht. Ja. Ich meine, wir haben ein Dach auf dem, über dem Kopf, wir haben Autos, wir ja, haben ja. Essen im Kühlschrank ja. und. Ähm, es gibt einfach so viele schreckliche Sachen auf der Welt. Also wenn ich zum Beispiel, wir haben ja nicht nur diese schönen Bereiche mit Hochzeiten. Mhm. Wir machen ja auch Beerdigungen. Ja. Und wenn du dann wirklich eine Kinderbeerdigung hast, das zieht dich dann wieder wirklich auf den Boden der Tatsachen, ja. wie gut es dir eigentlich geht. Ja. Ja. Und ich habe äh, die ehemaligen Brautpaare, die wir alle bedient haben, die sind äh, toll. Wie, wie gesagt, jemand, mit dem wir zusammenarbeiten, ist ja... Danach bedanken die sich, wie toll ja. alles war, dass es so viel ausgemacht hat. Mit den Blumen erzeugst du ja wirklich die Stimmung auf den Hochzeiten. Ja. Jeder Bereich von den Firmen, die gebucht werden, sind wichtig. Mit den Blumen hast du aber die Möglichkeit, eine Boheme, eine Vintage, eine klassische ja. Hochzeit zu machen. Ja. Das heißt, wir sind einfach nur dafür da, eine Stimmung zu erzeugen. Ja. Der Redner bringt, finde ich, immer diese, das auf den Punkt, wofür dieser Tag eigentlich veranstaltet mhm. wird. Ja. Ja. Ich habe ganz oft Kunden, die dann ähm, beim Fotografen sparen wollen. Dann sage ich nicht, spar lieber bei den Blumen, hm. weil das sind die Erinnerungen, die du festhältst. Hm. Ja. Sagst du echt? Ja, also ich finde, es bringt mir auch nichts, wenn ich grandiose Blumen habe und äh, dann Fotos bekomme, wo beim Bräutigam jedes Mal der halbe Kopf fehlt.
0: Ne? Okay, das schon, hast du schon recht. Aber für den Moment jetzt beispielsweise ist es ja, ja schon wichtig. Ne? Also ich, ich finde, manchmal vergessen wir viel zu häufig den Moment, den wir gerade genießen, wirklich zu genießen. Und wir sind viel zu sehr damit beschäftigt, diesen Moment irgendwie festzuhalten. Ja.
1: Also es ist halt so, wenn wir Absprachen haben, und ich habe ja immer auch ein sehr lockeres Verhältnis zu den Kunden, das, wir haben auch oft ein oder zwei oder drei Gespräche und dann kurz vor Ende der Hochzeitsplanung merkst du, dass die Anspannung bei den Bräuten gerade immer so extrem ist, mhm. dass ich dann wirklich regelmäßig sage, heute Abend nimmst du dir zwei, drei Flaschen Wein, setz dich mit ja. deinem auch Flaschen hin, gleich ja, gut, ja. und ihr setzt euch hin und sagt euch einfach, warum ihr das veranstaltet. Ja. Und oft vergisst man das nämlich, dass es wirklich nur um diese halbe Stunde geht, ja. wo man sich sagt, okay, ich liebe dich und will mit dir mein Leben verbringen. Ja. Und es geht nicht darum, ob Mutti jetzt will, dass sie keine weißen Linien benutzt ja. werden oder die Freundin sagt, du brauchst noch rosa Plüschherzen. Ja. Darum geht es dann nicht. Aber du musst halt irgendwann nochmal so einen Restart machen und sagen, okay, deswegen mache ich das.
0: Es sind auch tatsächlich häufig, das ist auch kein Vorurteil, also die Erfahrung habe ich auch mal. es sind tatsächlich häufig wirklich die Bräute, die dann leider ja. in diesen Eventmanager Modus geraten, ne, die dann wirklich ähm, eine schöne Veranstaltung kreieren wollen. Und dann... Ähm es ist auch gar nicht verwerflich oder auch gar nicht schlimm. Nur dann ist es halt schön, finde ich, gerade wenn du das jetzt sagst, wenn man als Dienstleister oder als beste Freundin, Trauzeugin, egal wer, dann vielleicht nochmal so ein bisschen erdet. Und so wie du es gerade eben gesagt hast, dann... Äh Aber
1: ich finde gar nicht, dass es unbedingt an den Bräuten liegt. Also ich glaube, auch wenn ein Mann sich so viel mit den Pinterest- mhm. und äh, Hochzeitsbereichen auseinandersetzen würde, würde er auch automatisch in diesen, in diesen Modus verfallen. Äh, wir sind eine Generation, die alles perfekt will. Ja. Also ich bin ein Oberperfektionist. Ehrlich? Also richtig übel.
0: Ja. Ja. Wenn Hast nicht, du mal ein Beispiel?
1: Keine, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ich einen Brautstrauß mache, der mir nicht gefällt, mache ich den fünf, sechs Mal. Und wenn es nach Zeit ist, mache ich ihn trotzdem fünf, sechs Mal, weil ich kann nicht rausgeben, was ich nicht gut finde. Das geht nicht. Ne? Und ich habe, wie gesagt, es ist ein Luxus, den wir jetzt nach 17 Jahren haben. Ähm, es gibt ja auch Paare, die mit uns ins Gespräch kommen, die einfach einen, einen Stil möchten, den ich nicht mehr... Äh, kann oder binden möchte. Ja. Und dann ist es schon so, dass wir äh, versuchen zu ver vermitteln, dass wir nicht der richtige Partner dafür sind.
0: Ah, Okay, das machst du schon. Das heißt, wenn du irgendwie das kein ja, gutes das Gefühl hast... bringt mir einfach
1: nichts, wenn ich äh, ein halbes Jahr äh, mit Menschen zusammen zu tun habe, die äh, mich stressen. Mhm. Also das wäre ja. ja wieder ein Moment, wo ich immer Bauchschmerzen hätte. Und egal, wie sehr ich mich bemühen würde, ich könnte sie ja nicht zufriedenstellen, ja. weil es ist einfach nicht möglich.
0: Weißt du, Rike, ich, find, ich finde, das ist bei uns... Die, also das finde ich, das bezeichne ich zum Beispiel als Reichtum, dass man diese Freiheit hat, dass man wirklich die Freiheit hat zu sagen, ich muss nicht mit jedem, also, sondern auch einfach zu sagen, ich arbeite einfach so mit, äh, mit Menschen, wo ich halt auch echt, wo ich wirklich mega Bock drauf habe, wo ich halt auch mich drauf freue, ihnen ähm, das Endergebnis zu präsentieren das ist bei mir, wenn ich dann die Rede fertig habe und überlege, ah cool, da freuen die sich und hab hier <lacht> noch was drin, ne? kennst du das kannst du das nachvollziehen so ein bisschen?
1: Ähm, ja, also ich finde nicht, dass das Reichtum ist. Also es ist halt einfach so, wenn wir Menschen kennenlernen, auch als Freundschaften, ähm, passt es die Chemie bei manchen und manchen nicht. Ja. Und ich finde, es ist, ähm, ich finde es eher erwachsen, als dass ich es als Reichtum bezeichne, dass man sich vernünftig dorthin setzt und sagt irgendwas stimmt hier bei uns mhm. nicht, das funktioniert so nicht. Und es geht gar nicht unbedingt um die Gestaltung der Floristik, dass ich sage, okay, das, was ich jetzt ähm, da machen soll, will ich nicht machen. Es gibt ja auch Hochzeiten, die mir mehr persönlich mit meinem Stil zu sagen mhm. und andere, die vielleicht mir nee, jetzt so selber nicht hinstellen würde. Ja. Ne? Wir sind ja ähm, nicht auf eine äh, Stilrichtung programmiert. Wir sind ja wirklich in jeder, jeder Stilrichtung, die der Kunde haben möchte, gut ausgebildet und können ja. alles bewerkstelligen. Cool. Das heißt, wir haben nicht nur diesen urbanen Style oder nur Vintage. Ähm, ich kann genauso eine perfekte Rosenkugel binden oder eine Rosalie machen.
0: Ja. Ne? Erzähl doch mal, ähm also viele Brautpaare hören das ja auch und erzähl doch mal, wie läuft das denn ab, wenn... Ich bin trotzdem nett,
1: nur mal so. Die ist super nett, die ist super
0: nett, absolut. <lacht> ähm, wie, läuft das, wie, wie, läuft, wie läuft das denn ab, wenn ihr, ich, Karim, als Brautpaar jetzt hier reinkomme und möchte gerne die Blumen auf meiner Hochzeit von dir ja. haben? Kann ich dann einfach in den Laden kommen Nein, oder sollte auf ich... gar nehmen? keinen Fall. Okay.
1: Ähm, du, in der Regel siehst du uns ja irgendwo oder bekommst einen Tipp von einem anderen Dienstleister, dann rufst du uns an. Im besten Fall ruft ihr uns an und schreibt uns keine E-Mail. <lacht> und vereinbart mit uns einen Absprachetermin. Ja.
0: Wie weit vorher? Also
1: Na, es kommt immer darauf an. Also ich habe natürlich auch schon Hochzeiten innerhalb von einer Woche auf die Beine gestellt. Boah. Aber ähm, es ist ja schon so, dass wir keine 13 Hochzeiten mehr wie früher annehmen, sondern wir nehmen maximal vier Komplett-Hochzeiten an. Ja. Und wenn du einen oh, heiratst, es gibt immer, man weiß ja nie, wann es im Jahr ist, aber es gibt immer drei, vier Daten in dieser Saison, die plötzlich extrem sind, weil jeder dort heiratet. Ja. Aber man weiß nicht vorher, was es ist. Ja. Ne?
0: Der 8.8.2020.
1: Ja, dieses Jahr, ja. genau. Ja. Ne? 7.7.2007 ja. sind wir untergegangen, ja. weiß ich jetzt ja. noch. Ne? Ja. Und wenn, das sind Daten, wo du einfach ein Jahr vorher dich bei uns melden musst. Ja. Ne? Weil es ja. einfach einfach ausgebucht ist. Wir können ja nicht mehr machen, als das, was wir schaffen.
0: Und das das ist wirklich das ist normal, das sage ich gern und das sage ich, habe ich glaube ich schon in zwei Folgen oder so schon gesagt, meldet euch bei den Dienstleistern, die euch wirklich wichtig ja. sind und wenn euch die Blumen wirklich wichtig sind, dann meldet euch frühzeitig, um dort dann nicht am Ende zu stehen und zu sagen, ja schade, weil es geht natürlich um eure Hochzeit, aber es ist halt auch einfach schön mit jemandem das zu machen, auf den man Lust hat, dass das Ganze drumherum halt <lacht> einfach passt. Also Frühzeitig melden und nicht irgendwie, wenn ihr am 8.8. heiratet, dann am 1.8. hier auf der Matte <lacht> zu stehen und zu fragen, weil dann wird es wirklich wahrscheinlich sehr, sehr schwierig.
1: Wobei, wie gesagt, als Florist hat man ja den Luxus, dass man mehrere Hochzeiten machen kann. Mhm. Ich finde es ähm, problematisch, wenn Brautpaare sich zu spät um Freiregner können, in der Regel nur eine machen. Visagisten, hm. DJs. Ja. Ne, das sind alles Bereiche, die können an dem Abend nur auf einer Veranstaltung stehen ja. und da reicht ja teilweise gar kein Jahr mehr aus. Das ja. ist ja wie bei Locations, dass du wirklich zwei Jahre im Voraus von schauen musst. Ja, ja absolut, ne? absolut. Genau. Gerade in,
0: den, in, in der Hochsaison, in den Samstagen, ist bei den Locations, glaube ich, zwei Jahre. Also zumindest anderthalb Jahre solltest ja. du schon. Hm. Ne? Ja.
1: Genau. Und beim Floristen, ähm, warum auch immer, wir sind ein ziemlich. Äh, ziemlicher Punkt, der, ich glaube, fast als letztes aufgerufen wird bei den Paaren.
0: Ja, ähm, komisch, ne? Gehört, ja. er, weil es ist eigentlich was Großes, aber irgendwie wird es dann abgerufen, so ein bisschen wie, das, klingt, das soll jetzt nicht abwerten, aber Nein, es gibt ja so schnick. diesen Bereich Kling, Klimbim, ne? so, ja, wo du irgendwie noch so... so ja, ja, genau, 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 das kommt genau. relativ spät, aber dann hektisch, ne?
1: Ja, also es ist halt einfach jedes Part ja eine Budgetplanung äh, und ähm, wenn man als letzte Position kommt, bleibt halt oft wenig Budget über. Mhm. Ähm, wir arbeiten, wir haben ja natürlich den Ruf, dass wir extrem teuer sind. Wollte ich gerade
0: fragen, ne? wirklich, wollte ich gerade, ich wollte dich gerade richtig frech fragen, wollte ich wollte dich schocken <lacht> und dann nimmst du mir das jetzt einfach weg. <lacht> du kannst ich nicht sagen, gar Bist nicht du teuer? Schocken. Ne, und dann äh, ist ja frech. Ähm,
1: ich versuche das immer so zu erklären, ich. Ich, ich finde, dass wir zu wenig Geld nehmen für das, was wir leisten. Ich habe die Preise seit vier Jahren nicht erhöht. Mhm. Ne, die Blumen, äh, Spritpreise, Personalkosten, alles steigt. Ich möchte meinem Personal nicht Mindestlohn zahlen. Ja. Jeder Mensch, der hier reinkommt und äh, nach Rabatten fragt, ähm, wertet ja die Arbeit meiner Angestellten runter, finde ja. ich. Ja. Ne? Und ähm, ich finde, dass es äh, Floristen ja oft irgendwie wie so Kakerlaken oder... Also Floristen und Friseure sind ja wirklich immer irgendwie leicht belächelt, wenn wir sagen, dass wir Blumen äh, beruflich, äh, beruflich machen.
0: Das hat man, also das, tut man, das muss ich sagen, das habe ich bei euch ne, wirklich jetzt, auch wenn ich jetzt ähm, ähm, auf die Instagram-Seite und so gucke und wie ihr euch auch darstellt, das habe ich zu 0% das Gefühl. Im Gegenteil, ich habe hier das, wirklich das Gefühl von Anfang an, dass ich hier in etwas ganz, ganz Hochwertiges komme und hier ähm, mit absoluten Profi, mich hier absolute Profis umgeben. Das Gefühl hatte ich auch, als ich ähm, mich gerade mit deiner Mitarbeiterin ausgetauscht habe und... Ähm, das hat, also dieses Gefühl hatte ich zum Beispiel ja, wirklich es geht nicht null. nur um
1: uns, aber es ist ja einfach so ein Branchenproblem. Egal, ob du jetzt in Hannover oder sonst wo hingehst, wenn du Florist bist, also Floristen haben wir wirklich ein Problem, Personal zu finden. Ja. Weil keiner möchte es mehr machen. Ja. Es ist ähm, in der Regel schlecht bezahlt, du musst jeden Feiertag arbeiten, du stehst immer in der Kälte, du hast immer die Hauptbelastung an den Wochenenden, aber das haben wir in unserer Branche alle. Ja. Ne? Außer die Kälte, das habt ja. ihr nicht, aber ja.
0: wir. Ja, doch, mal ne? hin und wieder auch <lacht> mal.
1: <lacht> ne? Aber ich finde einfach, wenn wir, egal mit wem wir sprechen, ob privat oder beruflich, solange wir uns alle einen Respekt entgegenbringen, ja. macht es Spaß und dann macht es auch jeder gerne. Ja. Meine Mädels und ich habe ja wirklich viele Angestellte über die Jahre gehabt, ja. sind sind belastbar, sie zeigen Arbeitseinsatz, wenn wir viele Aufträge haben und irgendwie die Zeit verzettelt haben, bleiben die auch wirklich, das darf jetzt keine offizielle Stelle hören, aber auch mal bis in die Nacht rein, ja. damit wir es einfach fertig kriegen, ja. weil kein Brautpaar will morgens kommen und wir sagen, oh, wir wollten aber um sieben ins Bett. Ja, ne?
0: Genau. Ähm, erzähl mal, das würde mich jetzt auch mal ähm, persönlich interessieren. Also ich habe wirklich bei mir, also bei den Rednern, also ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Leistung über das Geld verkaufe. Das heißt, es ist wirklich nicht so, dass dass ich irgendwie mit den Paaren noch über äh, mich über die Preise oder so etwas streite, sondern die haben so eine bestimmte Vorstellung und denen geht es eher um die Leistung. Wie ist das bei den Blumen? Ist das so? Hast du Kunden, die dann hier sagen, Mensch, hier äh, mach mal hier ein bisschen was, Ne, geht ja so nicht.
1: Ähm... Du hast das immer wieder, dass mal jemand fragt oder ja. dass sie, du merkst ja schon im Gespräch, wann dieser Verlauf in diese Richtung geht ja. und dann blockiere ich das schon natürlich ab. Ich gebe keine Rabatte, außer ja. ich gebe es offiziell vorher in der Werbung bekannt. Ja. Letztes Jahr hatten wir die Veranstaltung hier, da haben wir 10% auf die Tischdekoration rausgegeben. Mhm. Aber das ist ein Zubrot, den ich entscheide, ob ich es machen möchte. Ja. Ne? Ja. Und es bringt mir auch nichts, wenn ich vorher 30% Prozent auf meine Preise aufschlage, damit ich dann dem Kunden sagen kann, hier, hast du 30%. Prozent. Ja. Wir würfeln diese Preise nicht. Ja. Es sind kalkulierte Preise, die wir haben müssen, um irgendwie alles zu bezahlen. Ja. Und wenn, wie gesagt, wir haben den Ruf, weil natürlich dann unsere Konzepte, die wir hier an anderthalb Stunden mit den Kunden erstellen, dann bei anderen Floristen auf dem Tisch landen, die dann einfach pauschal sagen, ja klar, mache ich dir für 30 Prozent weniger. Ja, ja, Und dann entsteht so ein Ruf, dass wir zu teuer sind. Ja. Da kann man nichts machen. Ich habe so schön gemacht mit Preiskalkulation, ja. ähm, damit einfach ein Verständnis da ist, dass es nicht zu viel Geld ist. Machst
0: du das auch selber? Alles, ja. Krass.
1: Ja, ich mache das gerne. Was kannst du nicht? Alles andere. <lacht> ich kann nur Blumen.
0: Okay, dazu, wir nehmen dir die Blumen weg. Es gibt keine Blumen mehr, Warum von man? heute auf morgen. Was machst du? Wo bist du? Wo sehen wir dich beruflich? Unter
1: der Brücke schlafe ich dann wahrscheinlich. <lacht>
0: Nee, du bist ein Stehaufmännchen. Also so vom Gefühl her. Ne?
1: Was ich da machen würde? Ja.
0: Was würdest du noch cool finden? Okay, wir machen das noch anders. Selbst, äh, dazu, selbst wenn du dazu noch eine Eigenschaft du bräuchtest, wo du sagst, okay, die besitze ich noch nicht so, die können wir dir erzaubern. Es gibt
1: viele Sachen, die ich gerne mache. Ich, also zum Beispiel mache ich ja mittlerweile die ganzen Brautstraußfotos und sowas selber. Ich fotografiere gerne. Ich aber ich habe ähm, nur einen bestimmten Stil, den ich fotografieren kann und ich finde immer, dass ich sehr faktisch fotografiere. Also beim guten Fotografen hast du Emotionen drin und die Paare sehen romantisch aus, aber weil ich ja so kein Funken Romantik in mir habe, ist es gar nicht möglich, dass ich so <lacht> fotografiere. Das heißt, ich kann dir Fakt zeigen, der Strauß ist so, wie er da steht, schön.
0: Bräutigam, Braut, Braut, so, so ist schön. Ja.
1: Und ich mag das auch, wenn das so klar ist. Also du siehst ja an der Gestaltung auch, dass ich einfach ähm, eine Gradlinigkeit bevorzuge. Mhm.
0: Also so der Bereich Fotos. Ich meine, wenn du sagst, ist, ich finde es eher sogar gut. Ich glaube, heutzutage ist so, sucht jeder seine Nische. Ne? Das wäre ja dann sogar etwas. Ne? Aber
1: da mich, damals, als ich mich selbstständig gemacht habe mit dem sehr eckigen Logo, ähm, haben ja alle mal gefragt, ob wir im Küchenstudio sind. Echt? Ja, ja weil ja. alle Blumenläden damals ja so verschnörkelte Schriften hatten. Ja. Ich fand es so schrecklich, dass ja. ich das nicht wollte.
0: Ja, und jetzt hm. ist es absolut irgendwie in und siehst du ganz häufig, ne?
1: Hm. Ich, also ich weiß nicht, zeitlos ist es. Ja,
0: hm? ja. aber ich habe schon jetzt, also ich finde es jetzt, glaube ich, so dieses etwas klar zu sehen, dieses weniger ist mehr, glaube ich, wird wird mehr. Das ist auch auch, finde ich, so an den Logos. von Bei den Blumen weiß ich es jetzt nicht genau, aber ich glaube so naja, bei Ja, momentan
1: viele. sind ja sehr diese um, runden Logos in, mit einem, mit was weiß ich, urbanen Style drin, ja. dass die ja. so. Ja. Ne? Also ist, ich finde es total oh, mein schön. Mein Logo
0: sieht komplett anders aus. <lacht>
1: <lacht> ist genau. Aber Logos sind halt auch interessant, ja. finde ich. Ne? Ja. Mit welchen Aussagen du da äh, irgendwie arbeiten kannst. Ja. Ich glaube, wenn ich nichts könnte, würde ich vielleicht in die Werbung gehen. Also in Marketing. Marketing.
0: Und was dort? Ich meine, Marketing machst du ja schon, ne? Also jetzt für ja, euch. So
1: Broschüren und Bücher und Mappen und ja. was man dann halt, um zu überleben, würde ich halt irgendwie an irgendeiner Tür kratzen und sagen, darf ich bitte hier arbeiten?
0: Ja. Also ich sag mal, ich nehme mal deine Worte, ganz frech gesagt. Du sagtest ja Menschen nicht unbedingt.
1: Na, also. Ich bin schon in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren. Ja, kann ich bin jetzt nicht jemand, der sich unterm Sofa versteckt, wenn ja. jemand reinkommt. Ich finde einfach, dass ähm, man einen gewissen Grad. Also, es ist wie eine Sanduhr. Ja. Und meine Sanduhr ist einfach am Tag früh abgelaufen für ähm, diese Zwischenmenschlichkeit.
0: Dann ist es eigentlich ganz cool, dass ich heute morgen, oder, dass ich heute morgen früh komme. Aber du hast
1: einfach Tage, guck mal, bei mir te teilweise klingelt 50 Mal am Tag das Telefon. Ähm, du hast 30, 40 WhatsApp-Nachrichten. Mhm. Du hast die Gespräche mit den Kunden nebenbei. Eine Absprache dauert anderthalb Stunden. Dann hast du Personalsachen und jeder, der angestellt hat, weiß, dass Angestellte auch wirklich, äh, nicht weil sie jetzt blöd sind oder irgendwie doof sind, aber es sind einfach Bereiche, die viel äh, Konzentration brauchen und mhm. Feingefühl. Ne? Du Du forderst ja deren Lebenszeit, du musst denen viel geben und einfach am Ende des Tages, dann hat mein Sohn einen schlechten Tag, damit ich wirklich auch ange angeschlagen. Mhm. Ne? Ja. Und dann ist einfach irgendwann die Geduld zu Ende. Ja. Und wie gesagt, ich habe, arbeite immer, ich gucke Netflix dabei, wenn ich ja. arbeite. Echt? Ja, und dann was, was guckst du? Alles Mögliche. Momentan gucke ich wieder Walking Dead von Anfang an.
0: Ehrlich? Ja. Aber es wurde irgendwann langweilig, fand ich, oder? Ja, ich bin ja Stoffel, wieder am Anfang und habe vergessen, 6. wie gruselig zu ja, ja, stimmt,
1: Auf jeden Fall setze ich mich dann wirklich, ich habe extra einen Raum mir gebaut im hinteren Bereich und dann setze ich mich dahin und habe Kopfhörer auf, damit ich erstmal diesen ganzen Wust um mich herum vergessen kann und nun mich erstmal wieder auf die Blumen konzentriere.
0: Cool. Ne? Echt mega cool. Und das kannst
1: du halt auch nur als Chef. Ich glaube, ja. wenn ich angestellt wäre und dann sage, so, ich jetzt Netflix gucken, würde mich jeder Chef auslachen.
0: Mit Recht, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du bist angestellt hast, ja. du, ich bin jetzt erstmal zwei Stunden... Na ja, ne? gut,
1: aber ich, ich meine, wenn äh, meine Mädels, klar, die die vorne den äh, Kundenverkauf machen und Beratungen und Gespräche und Blumen binden, die können das nicht. Aber ähm, wenn die abends hier irgendwie arbeiten, dann können die sich nebenbei auch Netflix anmachen. Ja. Also warum denn nicht? Ja, ne?
0: cool.
1: Also es ist halt irgendwie...
0: Besuchst du da irgendwelche Schulungen für Führungskräfte etc. Nee. und und und?
1: Nee, also ich habe wirklich schon viel äh, gemacht in meinem Leben. Ich, hab, ich war früher ein richtiges Arschloch als Chef. Ehrlich? Aber so richtig.
0: Was hat, dich was hat dich, zu einem guten Chef gemacht? Ich sage jetzt einmal, ich gebe mir gesagt. Die einmal, Geburt.
1: Mal. Ich glaube, mit, einem, mit dem ersten Kind äh, verschieben sich alle Prioritäten. Ja. Aber vorher war ich wirklich, ich habe 170, 180 Prozent Leistung von allen gefordert. Ähm, ich habe Personal verschlissen. Ich habe äh, richtig, jeden Samstag gab es ein richtig hardcore Mitarbeitergespräch, nachdem die die Woche für mich irgendwie sich den Arsch aufgerissen hatten. Scheiße. Und ähm, die waren schnell, die waren abgerichtet. Das war, alles lief. Es war kein Glas, was irgendwie mal einen Fingerabdruck hatte. Alles musste perfekt sein. Ne? Und dann kommt so ein Menschenkind auf die Welt und du denkst, jetzt ist doch scheißegal, ob das Glas jetzt mal einen Fingerabdruck ja. hat, kannst du vor Ort ja. äh, noch abwischen. Cool. Ne? Und ähm, mit dem zweiten Kind bist du dann auch oft an der Grenze von der Energie. Mhm. Ne? Also Fritz kam als Freikind raus ja. und das erste Jahr, ich war einfach nur dankbar für mein Personal. Die haben das aufgefangen und es ähm, sind halt auch Freunde. Ja. Ja. Also ich glaube, dass wenn du jetzt, ähm, auch früher, als ich noch ein Arschloch war, waren es Freunde. Früher, als ich noch ein Arschloch Aber ähm, ich bin froh, dass ich die Kinder gekriegt habe, einfach auch eben, um diese Menschlichkeit wieder mehr im Vordergrund zu haben. Ich habe drei Magengeschwüre gehabt in, in den letzten 17 Jahren, weil ich einfach ja nicht gemotzt habe oder gesagt habe, es muss perfekter sein, weil ich das jetzt unbedingt irgendwie wollte, weil ich da mir irgendwie einen Brief geschrieben habe, dass alles perfekt sein muss, sondern weil ich es einfach nicht ertragen konnte. Hast. Ne? Und ja. dann ähm, kriegst du halt selber ja auch körperliche Probleme und immer Sodbrennen, wenn du dich aufregst. Ja. Und das wird erst, geht weg, wenn du dich beruhigst und sagst, okay, es ist jetzt egal.
0: Es ist jetzt alles so, ja. wie es... Und das, und das kannst du mittlerweile. Also, mittler
1: ja. also auch einfach, weil die Kapazität, um diesen Perfektionismus zu feiern, einfach nicht mehr da ist. Ja. Ne? Also ich habe ja auch zum Beispiel die Buchhaltung, die Rechnungsschreiben. Ähm, das macht alles mittlerweile meine Schwester. Und deine ich, Schwester ist
0: auch richtig im Boot mit nee, drinne. Die macht nee. das
1: neben ihrer Firma und die von ah, ihrem Mann noch zusätzlich, weil wie gesagt, als es mir schlecht ging, hat sie mir geholfen. Und ich bin einfach einfach nicht dafür geeignet. Ich kann andere Sachen, ja. aber ich kann nichts, was irgendwie ähm, in diesem Bereich ist. Das ist so, als wenn du zwei Angestellte hast. Und die eine ist sehr gut im Verkauf und die steckst du in der Werkstatt. Ist und Quatsch, die ne? Ist Quatsch. Ja. Du musst die Leute so einteilen, wie sie.
0: Absolut. Ich glaube, das ist das, was viele nicht verstehen. Wir wollen immer alles können. Ne? Also die eierlegende Wollmilchsau. Aber oh, ne? ich
1: möchte auch gerne die eierlegende Wollmilchsau. Ja, mir schon, <lacht> aber die gibt
0: es halt irgendwie nicht. Ne? Also es ist eigentlich viel, viel cooler, wenn du sagst, so, das kann ich und das macht mir Spaß und da gehe ich voll drin auf und das mache ich. Und die Sachen, die ich halt nicht so gut kann, die macht dann Person XY, die sie kann und ja. sehr gut kann. Es war schon früher ja so. Ne? Der eine hat gejagt, der andere hat Beeren gesammelt. Und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen in uns. Und das wird uns so ein bisschen ausgetrieben.
1: Ja. Also ja, ich glaube auch. Ja, ne? cool. Also auch dieses ähm, Untereinander ja auch. Wenn man, ähm, gerade beim Personal siehst du das ja, dass dann der eine sagt, du musst jetzt bedienen, weil du bist heute dran mit bedienen. Mhm. Und ähm, die bedient aber nicht, nicht gerne und auch dann natürlich nicht gut. Ja. Du kannst ja nur das gut machen, was du auch gerne machst.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja. Social Media machst du gerne. Ja. Das macht dir Spaß. Ja. Wie kommt das?
1: Ich finde, äh, das ist auch eine Form von Gestaltung und ähm, ich mag Musik sehr gerne ich suche mhm. gerne Lieder dafür raus es gibt so tolle Apps die das einem so erleichtern mhm. ähm, ich mache gerne Fotos die ich dann da einfüge mhm. ja, aber es ist halt einfach nicht professionell also das ist halt einfach so semi professionell das, aber es äh, ist mir äh, egal ich mache ich... das gerne und ich mache es weiter ja aber ja,
0: das lasse ich mir nicht nehmen
1: keiner darf kommen
0: nee ich bin Ab wann ist es professionell und ab wann eben nicht? Mehr? Ich glaube, gerade bei Instagram muss man äh, gucken, wenn es zu... Glatt, super, mega, dann ist es dann, verliert es doch total an, an Charme. Ne? Also, ich, finde, Nein, ich finde
1: nicht, es kann richtig, ich bin ja Perfektionist, ich ja. finde es auch richtig perfektionistisch toll, aber bei Instagram es ist es halt dieses, ich kann das alles machen, aber ich verstehe es ja nicht. Ja. Zum Beispiel hatte ich äh, vor einem halben Jahr 800 Likes auf Bilder, ja. jetzt kriege ich noch, wenn ich Glück habe, 150 Likes drauf ja. und ich verstehe Instagram nicht, wieso die das machen.
0: Ich glaube, das ist. Ja, das heißt dann so verschiedene Algorithmen.
1: Ne? So, dann brauchte ich erstmal zwei Monate, bis ich mich beruhigt habe und sage, okay, dann sind wir jetzt wieder bei 120 Likes pro Bild. Ja, ne? ja. Aber es ist natürlich auch dieses, ähm ich habe ja schon ein Problem damit, dass ich immer ähm gut sein will. Ja. Also
0: gut oder die Beste?
1: Naja, ich habe mit der Raumausstattung aufgehört, weil ich dann nur den zweiten Landessieger geholt habe. Okay, sagt er. Also. <lacht> ja, ja, mega
0: cool, mega cool. Ja, weil auch
1: das lässt nach mit Kindern, ja. also kriegt alle Kinder, ja. das macht ruhig. <lacht>
0: aber die Instagram-Seite, das muss ich wirklich, das muss ich nochmal sagen, die müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, weil ich finde die ist auch echt krachermäßig. Ich finde die richtig, richtig cool, die macht Spaß, die gibt Mehrwert und ähm, genau, müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Wir haben uns echt, ähm, wir sind ein bisschen quasi über meiner normalen du Zeit. Du schneidest
1: einfach das raus, Ey, was nicht nee,
0: gut ist. Nee, das ist alles gut. Aber es hat halt einfach wirklich mega viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ja. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Wir sind nicht teuer.
0: Wir sind nicht teuer. Die sind nicht teuer und die sind Jetzt ganz holt lieb. Holt
1: euch unsere Konzeptbroschüren, da stehen die Preise drin.
0: Ja, genau. Gibt es hier auch online die Konzeptbroschüren?
1: Ähm... Homepage, Wenn ich oder? Zeit habe, kommt das jetzt darauf, das ist geplant, genau. aber Sie, ich Sie, möchte zum Umblättern die Seiten und das ist irgendwie schwieriger, als ich gedacht habe.
0: Okay, okay. also die Konzeptbroschüren, also entweder hier im Laden <lacht> bei Miel Fleur oder ähm, ihr guckt mal auf die Instagram-Seite, schreibt mal bei Instagram eine nette, liebe Nachricht, lasst ein Herz da und ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich mich bei dir auch nochmal bedanken, dass ich hier sein durfte.
1: Ich danke dir für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne und ja, ich freue mich. Das war unsere erste Blumenfolge und ja, es war sehr sehr schön. Nächste Woche geht's dann weiter. Macht's gut. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss.